0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bonjour mon cycle. Aujourd'hui, je reçois Kaliane qui était ma prof de yoga prénatal quand j'étais enceinte et avec qui j'ai aussi eu des séances d'hypnose pour préparer mon accouchement physiologique. Mais si je la reçois dans cette interview pour le podcast, c'est parce qu'elle a aussi plein de connaissances hyper intéressantes et elle va nous parler aujourd'hui d'un soin menstruel qui s'appelle le soin Arvigo, qui lui a permis de totalement supprimer ses douleurs de règles. Cet épisode est aussi disponible en vidéo sur la chaîne YouTube de Bonjour Mon Cycle et sans plus attendre, je vous souhaite une très bonne écoute. Kaliane, on va parler avec toi d'un soin menstruel pour aider à bien vivre son cycle. J'ai eu la chance de te connaître. Pendant ma grossesse, parce que tu étais ma prof de yoga prénatal. Et on a aussi fait ensemble de l'hypnose pour préparer mon accouchement physiologique. En échangeant avec toi, je me suis rendu compte que tu avais plein, plein, plein de connaissances sur le cycle féminin, le féminin aussi. Plein de choses hyper intéressantes à me partager. Et du coup, je te reçois aujourd'hui pour parler de ce soin menstruel. Donc je m'arrête là et je vais te laisser te présenter, m'en dire un peu plus sur toi. Ok,
1: ça va. Bonjour Carole et merci de m'avoir là ici pour échanger sur ce sujet. Alors plein plein de connaissances, euh, (coughs) j'aurais pas dit ça, mais en tout cas ça ça s'invite dans ma vie progressivement. Donc euh, euh, voilà, j'apprends des choses pour moi et pour me nourrir d'abord. Et puis ensuite, euh, quand c'est approprié, je me dis que peut-être je peux le proposer à d'autres femmes. Donc à la base, je suis instructrice de Kundalini Yoga je pense que la démarche, elle est assez régulière dans ce que je fais. C'est-à-dire j'ai découvert ça, ça m'a fait énormément de bien. Et je me suis dit, hey, si je le proposais à d'autres personnes, je pense que ça a évolué comme ça un petit peu tout le temps. Le yoga prénatal s'est arrivé de cette manière-là après la grossesse également. Et puis euh, l'hypnose prénatale euh, avec de manière logique. Et puis là, le yoga de la femme, le yoga des hormones et le soin Arvigo est arrivé aussi euh, voilà, euh, comme une évidence pour moi et au moment où je l'ai utilisé pour moi. Eh bien, je me suis dit que ce serait un cadeau à faire à d'autres femmes qui peut-être rencontrent des problématiques différentes ou similaires aux miennes. Voilà, trop mmh. bien.
0: Ça mmh. part d'un parcours perso à toi
1: ensuite tu as voulu partager euh, ouais. plus largement. C'est quoi. ça, pour que ça fasse sens aussi. Ouais. Mmh. Si mmh. ça part pas de, de là ou d'une évidence, ça, voilà, ça résonne moins. Puis c'est quand mmh. c'est partagé avec euh, authenticité, c'est mmh. toujours plus juste, je trouve. Oui, mmh. c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Mmh. <rire> Et
0: du coup, est-ce que euh, tu arrives à mettre un mot sur toute cette panoplie de métiers que tu as euh... Bien, Pas du <rire> tout Si
1: tu as une idée d'ailleurs... Euh, <rire> juste que c'est juste <rire> Non, non, non. C'est, c'est en réflexion parce que c'est en train de prendre en effet une autre direction. Et euh, c'est plus très juste aujourd'hui de dire que je suis instructrice de yoga parce que je fais. C'est plus uniquement ça. Euh, à un moment donné, accompagnante périnatale parce qu'il y avait beaucoup de, de propositions autour de, la, de ce passage-là pour la femme. Mais c'est aussi en train de continuer d'évoluer. Donc je je trouverai certainement une façon d'appeler ça. En tout cas, le point commun, c'est que... Que ce soit le Kundalini ou que ce soit ce que je fais là, l'idée à chaque fois, c'est de donner des outils... Je pense que ça me parle pas trop quand je donne juste quelque chose et la personne a besoin ensuite de revenir. Mmh. Euh, j'aime bien quand les outils sont transmis et que la personne elle est libre ensuite et autonome dans dans le, le soin qu'elle est en train d'apprendre. Mmh. Et j'aime bien l'idée que les femmes puissent retrouver aussi des des compétences, des connaissances pour pouvoir prendre soin d'elle de manière globale, mais d'une partie d'elle qui n'est pas tellement mise en lumière dans nos sociétés, ou pas tout à fait correctement. Donc c'est redonner des clés et donner de l'autonomie à l'autre pour prendre soin d'elle, si je me parle mmh. bien. Ah oui, bah je crois qu'on est hyper alignés là-dessus. Mmh. <rire> c'est
0: un petit peu aussi... Euh... Bah, ce que j'ai envie de transmettre avec, euh, avec le blog et avec euh, Bonjour Mon Cycle et euh, mm-hmm. aussi euh, en rapport avec mon histoire parce que je me suis sentie complètement démunie au moment où euh, j'ai voulu me renseigner sur ce sujet là, les mm-hmm. infos n'étaient pas faciles à trouver donc euh, bah, j'espère pouvoir mm-hmm. y contribuer comme toi euh, oui, à faire connaître quoi. tout ça oui. un maximum de femmes oui. Quand j'ai proposé de t'interviewer pour parler du cycle féminin tu m'as tout de suite parlé de ce fameux soin menstruel qui s'appelle le soin Arvigo mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup
1: mm-hmm. <rire> Que je vais c'est... essayer de ne pas en dire trop. Euh, <rire> Déjà, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est <rire> Le soin Arvigom, comment est-ce que je l'ai découvert Je vais commencer par là en essayant d'être, de, de ne pas être trop longue dans l'explication. Moi, je rencontrais des difficultés au niveau gynécologique et je cherchais quelque chose qui puisse répondre à mon besoin. Et autour de moi directement, il n'y avait pas grand-chose. Ou des choses qui, des propositions qui ne me parlaient pas ou qui ne correspondaient pas à mon besoin. Alors j'ai commencé à, à chercher euh, sur les réseaux, à chercher sur le net. Et puis à un moment donné, je suis tombée sur euh, soins de l'utérus Arvigo. Et il y avait beaucoup de choses en anglais parce que c'est un institut qui est aux États-Unis. Et euh, j'ai commencé à lire un petit peu, me demander euh, qu'est-ce que c'est que ça. Et euh, <coughs> ça avait l'air génial. C'est un soin, euh, c'est un soin qui prend ses racines en Amérique du Sud. C'est un, un soin. Euh, un soin traditionnel, comme dans beaucoup de traditions dans le monde euh, qui sont très, très cohérentes, très logiques, très justes et très simples dans la façon de, d'aider, euh, d'aider l'humain. Et euh, l'institut euh, qu'a créé Rosita Arvigo a pris place aux euh, états unis Donc il y a beaucoup de praticiennes là-bas, beaucoup de femmes qui connaissent ce soin là-bas. Et je me suis dit, je vais chercher une praticienne dans le coin, ici. Mais il n'y en a pas. Ah, il y a une personne, je crois, sur Paris, puis une personne peut-être à la frontière italienne. Il est très peu connu ici. Donc ce soin, en fait, il, est, il concerne la sphère abdominale, la sphère digestive, mais particulièrement la sphère, la sphère gynécologique. Euh, il est même plutôt, je trouve, approprié pour euh, prendre soin de, de cette, euh, de, des organes féminins en priorité, je trouve. Donc je me suis formée pour moi, en me disant « tiens, c'est drôle, et puis il y a un soin à faire, et euh, je vais juste le faire parce que je suis une bonne élève et que, et que euh, je vais... Euh, » Je vais, euh, j'ai envie d'explorer et de voir ce qui se passe et comment ça se transforme en moi. Je pensais vraiment que c'était quelque chose de très général, qu'elle allait travailler beaucoup sur l'émotionnel et puis sur l'abdomen de manière générale. Ce que j'ai pu observer, c'est que ça a eu un effet très rapide et très euh, notable sur euh, mon cycle menstruel. Alors que j'avais pas un besoin particulier quand je l'ai découvert, ce n'était pas vraiment là que j'avais envie d'aller. Le massage, je l'ai fait pendant un mois, et l'auto-soin, et au bout d'un mois, mon cycle suivant a été horriblement douloureux. <rire> le plus douloureux de toute ma vie. Et je me suis dit, ah tiens, alors peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas dans l'axe et qui avaient besoin d'être, euh, d'être euh, remis, euh, détendues ou remis dans l'axe. Et le cycle suivant, je ne l'ai pas senti, <rire> mais les lunes sont arrivées sans que mon corps ne me donne de signaux. Et euh, et puis surtout, j'avais plus de de sang brun ou marron avant ou après, c'était beaucoup plus fluide. Donc pour en parler de manière générale, euh, c'est un soin qui concerne la femme quand il y a un problème au niveau du petit bassin. Parce que si au niveau des organes du petit bassin, il y a des des tensions, l'utérus n'est pas dans une position optimale, Ben ça ça peut venir contrarier les structures voisines, donc la vessie, les ovaires, le trompe de fallope, les intestins, et on se retrouve avec un mal du bas du dos ou avec un mal au ventre. Euh, Quand il n'y a pas suffisamment de circulation au niveau hormonal, c'est aussi plus difficile parce que les hormones, elles euh, elles arrivent euh, euh, là où elles doivent arriver parce qu'il y a par le sang, donc s'il n'y a pas suffisamment de stimulation et de circulation, ben c'est un peu plus compliqué. Et comme c'est une zone qu'on ne va pas souvent voir, qu'on ne va pas souvent toucher, à laquelle on ne va pas souvent parler, qu'on ne va pas regarder ou masser, en tout cas de manière générale, le fait de venir amener de la tension, amener de la chaleur par les bains de vapeur, amener du massage, on enlève s'il y a des adhérences, ça vient aider, s'il y a des tensions, ça vient les détendre. S'il n'y a pas suffisamment d'apport de sang, ben ça vient apporter du sang, ça permet de stimuler aussi le système lymphatique. En gros, c'est comme une grosse salle de gym, un spa, là, pour l'utérus. Et, et les effets au niveau du cycle menstruel, de la fertilité ou d'autres problématiques sont vraiment, vraiment intéressantes. Donc, ça a été une surprise et j'ai eu envie de partager cette, cette surprise-là. Je te confirme
0: mmh. que je ne connaissais pas. Hein. Comme tu dis, c'est très mmh. peu connu. Euh, je n'en avais jamais entendu parler quand tu m'as parlé de soins menstruels. Mmh. Et euh, de se rendre compte qu'il peut y avoir autant de bienfaits dans un, dans un soin comme ça,
1: euh, c'est, ça mérite d'être plus euh, largement connu.
0: C'est
1: oui, sûr. et c'est aussi le reflet de ce qu'on on a tendance à imaginer que les, les tensions, les douleurs, euh, un sang induré ou d'autres problématiques sont normales. Parce mmh. que ben, quand on est une femme, c'est normal que ce soit douloureux, <rire> que ce soit l'accouchement ou que ce soit le cycle menstruel. Donc on a intégré que ça devait être douloureux. Et ce massage-là, cet automassage là en tout cas, le soin dans sa globalité, mais l'automassage particulièrement, euh, permettent de se rendre compte quand c'est fait régulièrement que ben non, c'est pas du tout une fatalité. Et que oui, on peut avoir un cycle qui n'est pas douloureux, où tout est fluide, où il n'y a pas tant que ça de douleur, à part les tensions euh, normales d'une contraction euh, euh, simple de l'utérus pour vider le sang. Donc c'est, c'est intéressant aussi de voir que euh, toutes les croyances qu'on peut avoir par rapport à notre cycle, et de voir comment on peut finalement agir de manière très très simple dessus. Mmh, mmh.
0: Tellement, ouais Et tu parlais des pertes brunes en début et fin de cycle, c'est vrai que moi j'ai toujours cru que c'était normal d'avoir les fameux spotting en et fait. On euh... tout ce que c'est d'après c'est ça. ça. <rire> <rire> oui, c'est et ça. en fait non, mmh. c'est, c'est quelque chose qui n'est qui est pas forcément normal si mmh. tout est bien aligné. C'est euh... ça. C'est,
1: ouais. en, ben, en tout cas c'est la conclusion qu'on peut, euh, c'est ce qui est transmis en formation, mais c'est la conclusion qu'on peut logiquement en tirer. Parce que c'est, c'est pareil, ça faisait partie aussi de ma vie, plus particulièrement. Dans le post, enfin à partir du postpartum, et je me suis dit que c'était normal, que, voilà, avec le temps et les années, et en fait non, pas du tout, alors on est en formation, ce, ce que les formatrices nous expliquent, c'est que euh, le sang qui est brun en début de cycle, qui, on a l'impression que ça met un petit peu de temps à se lancer, c'est le sang du cycle précédent qui ne s'est pas évacué complètement, et le sang brun du fin de cycle, c'est plus du vieux vieux sang qui est resté, qui n'a pas pu être évacué. Et en effet, si on imagine pour faire un schéma que, que l'utérus est un petit ballon, on imagine un petit ballon de baudruche, j'aurais dit on est un petit ballon de baudruche <rire> euh, <n'ai> posé <rire> sur la vessie là, et ben s'il n'est pas dans la bonne. Si s'il est dans la bonne dans la bonne position, il va venir se vider de manière très naturelle. S'il n'est pas dans la bonne position, s'il est contrarié, s'il y a, y a des, des tensions euh, autour dans les structures, ben, il va devoir se contracter davantage pour pouvoir mmh. se vider. Ça va faire des douleurs, ça va faire que ça va se mettre du temps avant de se mettre. Euh, euh, avant de se lancer, il y a le sang du cycle d'avant qui peut avoir besoin d'être évacué avant, donc euh, ça traîne à se lancer. Et au final, ben, quand on fait, en tout cas moi c'est ce que j'ai pu constater, mais on est, on est nombreuses euh, quand on pratique à constater la même chose, c'est qu'une fois que c'est pratiqué régulièrement, le sang il est rouge tout de suite, du début à la fin, il <rire> n'y a pas de tension dans les seins, il n'y a pas de tension dans le ventre, à part au début évidemment de la contraction, ce qui est normal, c'est, euh, c'est une façon très très différente de vivre son cycle. J'imagine,
0: parce mm. que c'est vrai qu'à chaque fois que je parle de ce sujet-là, du cycle menstruel, très souvent les douleurs de règles, enfin les douleurs de, de lune, toi tu parles de, plutôt mm. de lune, euh, c'est, c'est un sujet qui revient super souvent en fait. Euh, et qui fait qu'on vit un cycle de façon inconfortable ou même douloureuse. Quoi. Oui, tout à fait. Donc euh, mmh. ça a du sens en tout cas, le mmh. <rire> fait que euh, ce soit une question de, de mauvais placement ou dans la logique, on, on comprend bien avec l'idée du ballon de, Beau- de Baudriche mmh. que euh, si tout était euh, placé correctement, euh, l'utérus aurait pas tout cet effort-là à faire euh, en, en se contractant. Et du coup, à quoi ressemble une séance de, de soins à Arvigo?
1: Hum. Il y a plein, plein de choses qui peuvent être faites dans une séance, euh, même si je trouve que c'est... la séance elle représente plus le, le nid, euh, voilà, le berceau du travail qui va être fait ensuite. Parce que c'est, un, c'est intéressant de conserver l'automassage et l'auto-soin ensuite. Une séance elle dure entre une heure et une heure et demie en fonction des, des besoins de la femme et des possibilités, parce qu'il y a aussi beaucoup de contre-indications dans le soin qu'on, que je ne peux pas énumérer là. Mais, euh, parce que tout dépend de la femme et tout dépend du contexte. Mais euh, ce qu'on peut proposer sur une séance complète, souvent j'aime bien commencer avec un bain de vapeur vaginal, parce que c'est très peu connu, alors que là aussi ça fait partie de ce qui est utilisé de manière ancestrale dans plein plein de cultures, qui est complètement oublié dans la nôtre, ici. Alors dans l'histoire de l'humanité, elle n'a pas toujours été parfois, ça a été un peu détourné pour des raisons euh, un peu moins, euh, moins justes, mais... Mais euh, le bain de vapeur, et le bain de vapeur avec des fleurs, c'est, euh, c'est, c'est utilisé dans beaucoup, beaucoup de cultures. Donc l'idée, c'est de venir, c'est un, un bain, alors ça va venir, la vapeur, elle vient toucher la zone vulvaire du périnée, on s'assoit sur un tabouret avec un trou, puis en dessous, on, enfin en dessous, on vient préparer avant un mélange de plantes. Pour l'instant, moi, je cherche à me former davantage par rapport à ça, parce que j'ai envie vraiment de comprendre parfaitement et de proposer euh, le mélange parfait par rapport aux besoins des femmes. Donc, pour l'instant, j'utilise du calendula ou de la camomille parce que c'est doux et que ça va à peu près à tout le monde. Euh, donc, une vapeur qui est très chaude. Et alors, l'idée, c'est, euh, c'est intéressant de venir si on est ok avec ça, et si c'est facile pour nous de, parce que c'est pas le cas pour toutes les femmes, de porter une jupe ou une grande robe. Un niveau énergétique parce que euh, nous on a besoin d'être connecté, notre bassin il a besoin d'être connecté à la terre. Donc quand on vient créer comme ça avec une jupe ou une robe de manière globale dans notre vie, hein, euh, 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 une forme de bah de cloche, tu vois ce que je veux dire Un un espace, euh, une forme géométrique qui vient appeler l'énergie à remonter, ça soutient l'énergie du petit bassin et de de l'utérus. L'idée de la jupe, à ce moment-là, elle est utile aussi parce qu'on vient, on vient couvrir le, le, comment, le tabouret. On peut venir refermer avec des couvertures. Et on reste un certain temps sur la vapeur. Il y a une position à avoir qui est plus ou moins efficace. Mais on, sinon, on est simplement assise pour que ça puisse remonter davantage. Ça dure, ça dépend. Si c'est une première fois, ça peut durer entre 5 et 20 minutes. Ça dépend de la chaleur, ça dépend de la femme, ça dépend où elle en est dans son cycle. Parce qu'évidemment, il y a des moments où il ne faut pas le faire. Et euh, voilà, ça c'est la première partie. Et on peut rester soit en silence, soit... Il y a plein de façons de vivre pour chaque femme cette vapeur-là. Et déjà, de commencer, c'est tellement étonnant de venir, euh, de venir mettre de l'attention, de la chaleur euh, sur cet espace du corps qui, euh, bah, qui n'est pas forcément toujours un espace euh, que l'on peut venir regarder ou qui, peut, qui a pu être blessé ou qui a pu être endommagé. Donc déjà, c'est au niveau émotionnel niveau spirituel, il se passe déjà des choses pour quelques femmes. Ensuite, vient le soin, on peut venir mettre un, ce qu'on appelle un pack de castor oil. En anglais, c'est un pack d'huile de ricin. C'est, l'huile de ricin, c'est une huile qui est très très grasse, qui pénètre très très profondément dans les tissus. Donc il y a une façon de venir l'appliquer et la chauffer. Pour venir détendre des zones, s'il y a besoin de détendre, si on sait qu'il y a des tensions, si on sait qu'il y a des des lourdeurs, des adhérences, on peut venir poser ça avec euh, du chaud dessus pour que ça pénètre et ça prenne le temps de rentrer. Ce qui fait qu'entre la vapeur et entre entre l'huile de ricin, on a une zone qui est déjà davantage détendue et euh, qui est plus facile à masser et où il y a du mouvement qui peut se mettre en place beaucoup plus facilement. Et ensuite, il y a tout un massage. Euh, on travaille sur le corps physique, évidemment, sur les fascias, on essaye de détendre certaines tensions. Et puis, euh, si, euh, si jamais c'est possible, on peut venir chercher, euh, chercher l'utérus, qui est juste, euh, donc sous, euh, chercher juste sous l'os euh, pubien. Et euh, là, c'est encore la, le passage où je, je m'entraîne, parce que des fois, ce n'est pas très clair de se dire « Mais où il est, cet utérus ?» Mais on arrive à sentir, euh, on arrive, on, on, avec l'habitude, on arrive à sentir... Euh, où est-ce qu'il peut se placer Et si on sent, souvent, c'est là où on sent plus de, de tension, puis de l'autre côté, on peut sentir plus un vide, alors on sait qu'on va venir créer le massage dans un sens de manière un peu plus appuyée, un peu plus intense, pour pouvoir l'inviter doucement à se remettre dans l'axe. Bien sûr, une fois, ça suffit pas. Ça donne un message, ça permet d'ouvrir une porte, mais c'est pas suffisant. Et là, l'automassage que je, j'apprends dans le soin complet, il a toute sa place. Et donc, l'idée ensuite, c'est de le pratiquer pendant un mois, de se revoir un mois après, euh, pour refaire un soin, pour reparler de réviser l'automassage, voir où est-ce que ça en est, parce que ça peut être perturbant d'avoir plus de douleur, parce que ça peut arriver ensuite. Mmh. Et puis, une dernière fois, si c'est nécessaire, ou bien juste tout est rentré dans l'ordre, il n'y a pas besoin de revenir. Euh, voilà. Avec le, le, l'idée ensuite dans le temps, c'est de pouvoir proposer vraiment un mélange de plantes qui soit approprié aux besoins de la femme qui vient me voir à ce moment-là. Et puis euh, on peut aussi terminer avec une belle visualisation, une belle méditation pour pouvoir se reconnecter à cet espace-là, si c'est nécessaire. Voilà, il y a plein de propositions. Dans... C'est très global et il y, euh, y a un côté, malgré tout, euh, spirituel dans mmh. cette approche.
0: Donc euh, qui commence euh, parfois donc avec le bain vaginal, mmh. puis avec euh, le soin en lui-même qui commence peut-être avec de l'huile de ricin. Mmh. Ensuite, euh, alors attends que je récapitule. Euh, le massage, on l'a fait non, Le massage, fait ouais. oui. Ouais et euh, qui se termine peut-être parfois par une visualisation. Mmh. Quoi. Ouais,
1: qui vient clore s'il y a besoin, surtout okay. s'il y a eu beaucoup d'émotions, mmh. parce qu'en fonction de ce qui est vécu ou de ce qui a été vécu dans cette zone, il peut y avoir besoin des fois de se relier mmh. voilà, de, d'une autre manière à cet espace-là. D'accord. Des fois, ça peut être proposé, parfois pas. Ça dépend des besoins de chacune. Ok.
0: Mmh. Et donc, tu parles aussi du fait de pratiquer soi-même ensuite en automassage. Alors, je ne sais pas si tu veux te... mmh. si tu veux présenter un petit peu l'automassage, euh, mais c'est important ensuite de pouvoir soi-même pratiquer avant la prochaine séance pour le faire régulièrement. En fait. Oui.
1: Bah, c'est comme un... en fait, c'est un peu c'est pareil pour le euh, le yoga ou c'est pareil pour d'autres pratiques ou l'hypnose. Euh, c'est on peut garder une séance et juste vivre le soin comme un un moment à soi où on vient se connecter à ses énergies, à notre matrice, et, euh, et juste prendre un peu le, la température, voir comment c'est quand quelqu'un d'autre vient nous toucher le ventre aussi, parce que ce n'est pas un espace qui est facilement approchable aussi, qu'on tout le monde ne laisse pas toucher. Donc ça peut servir juste comme ça. Mais l'idée, vraiment, si on veut faire un travail beaucoup plus profond, avec vraiment des modifications, c'est de pratiquer l'automassage, qui est très simple, qui est simple à apprendre, qui est simple à faire. On peut le faire le soir, c'est mieux de le faire en conscience, sur des respirations, et en étant connecté à son utérus. Mais euh, si on le fait euh, pendant euh, 60 jours ou 80 jours, on peut aussi, au bout d'un moment, le faire en regardant sa série le soir ou, oui. <rire> ou en papotant. Voilà. Mais c'est important d'avoir une régularité parce que c'est ça qui vient vraiment créer un mouvement et un, un changement dans ce qui peut se remettre en place. Et l'utérus, il peut, sa place peut vraiment changer. Il peut, euh, ça, ça peut créer des tensions et puis des déséquilibre dans les structures globales du petit bassin avec plein, plein de raisons. Ça peut être... Euh, Un choc, ça peut être une chute, ça peut être de marcher sur des surfaces froides, pieds nus, ça peut faire ça. Porter des poids quand on a ces lunes, que personne ne fait bien sûr, on (rire) ne porte jamais nos courses ou notre enfant quand on a nos lunes. Il y a plein, plein de raisons, un accouchement, ça peut être. euh, Voilà, il y a tellement de raisons qui fait que c'est bien de venir régulièrement euh, euh, venir masser, venir donner un peu de temps, un peu d'amour à cette zone pour venir euh, réaxer euh, notre matrice. Oh, chouette.
0: Mmh. Ok, Donc ça peut durer ensuite euh, deux séances, trois séances euh, sur deux ou
1: trois mois par exemple, selon
0: les besoins oui, de la personne.
1: c'est ça. ouais. Même s'il y a deux séances en deux mois, c'est bien. J'aime bien revoir la personne après quand elle a pratiqué l'auto-soin pour voir euh, où est-ce qu'elle en est. Éventuellement, avoir le temps de préparer un mélange de plantes euh, sauf si elle a déjà pratiqué la, la vapeur avant. Mais mmh. oui, c'est... Puis les deux sont très très... Euh... Euh, alors ça dépend aussi, les vapeurs vaginales, si on n'a pas de besoin particulier, on le fait deux fois par an, c'est suffisant. Si on a une problématique euh, que la vapeur vaginale peut venir résoudre, ou bien en tout cas apaiser, ça peut être toutes les semaines. Mais c'est pareil, là aussi, il, a, il faut expliquer les contre-indications, expliquer la manière de le faire, les plantes, le temps, etc. Okay. Mais ça peut être un, un bon accompagnement. Quand, euh, quand le cycle est très irrégulier ou quand il y a beaucoup de sang à durer, la vapeur vaginale, elle peut vraiment venir... Euh répondre mmh. à ces problèmes-là.
0: D'accord, c'est ce que j'allais demander, justement, les bienfaits okay. de, de la vapeur vaginale. Mmh. Déjà, la, la détente aussi,
1: hein, la tension qui tu portes, comme tu disais. Mmh. Mais oui, donc des problématiques de cycle irrégulier, oui. irrégulier par exemple. Euh, c'est ça. ça. Oui, tensions. Alors, ça peut être... De manière globale, hein, que ce soit le massage ou que ce soit la vapeur vaginale, il y a quand même des ponts qui se retrouvent. Que ce soit des... des euh les kystes ovariens, des fibromes, l'endométriose, que ce soit des, euh, des difficultés au niveau des sensations vaginales, que ce soit un cycle irrégulier. Euh, alors, quand il y a des, des lunes qui sont trop abondantes, ça, ça va... alors, ça, c'est quand même bien d'aller regarder au niveau, de, au niveau utérin comment ça se passe et de voir ce que ça fait sur le cycle. Mais là, les vapeurs vaginales, il faut vraiment les faire à distance du cycle. Euh, ne, ne jamais... dans De manière globale, je le le précise, parce que des fois on on écoute un audio et puis on se dit « Hey, je vais essayer !» Donc je précise juste ça. Il y a quand même deux contre-indications importantes. Pas de vapeur vaginale, évidemment, pendant la grossesse, pendant les lunes, de manière évidente. Mais éviter aussi cinq jours avant, si on a envie d'expérimenter ça, ça, surtout si on a un cycle très abondant. Et puis si on a un stérilet... C'est pas une bonne idée. <rire> Sauf si on a envie d'enlever le lendemain. <rire> mais sinon, c'est pas une bonne idée. Ah oui, d'accord. Mm. Très bien. Et du coup, bah, si
0: on est intéressé euh, justement pour euh, se laisser tenter par l'expérience, mm. vers qui est-ce qu'on peut se
1: tourner Est-ce qu'il y a quelque chose à vérifier, une certification, euh, vers euh, certains professionnels Alors, je ne sais pas qui est-ce qui propose vraiment ce soin. Après, le chin et sang, c'est un soin qui peut s'approcher, mais qui est beaucoup plus que beaucoup de personnes pratiquent. Euh, qui concerne la sphère abdominale et on travaille quand même aussi sur la circulation de l'énergie mais ce n'est pas spécifique au petit bassin et à l'utérus et il euh, y a peut-être pas ouais, on est peut-être un peu moins dans le prendre soin du féminin mais par contre, si on ne trouve pas de praticien Arvigo, et honnêtement, je crois que, à part moi en Bretagne, à part une jeune femme, je crois, à Paris et une autre à la frontière italienne, je n'ai pas vu d'autres praticiens. Alors peut-être mmh. qu'il y en a, mais que je n'ai pas vu. Il y a des personnes qui proposent ça. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui proposent euh, euh, des vapeurs vaginales ou qui proposent euh, un massage. Pour avoir discuté avec certaines d'entre elles, les contradictions, elles ne les connaissent pas, et moi je trouve ça un peu risqué. Oui. Mais donc la certification Arvigo. Euh, que j'ai obtenu sur cette partie-là, en tout cas du soin. Je ne veux pas dire qu'elle est. C'est, c'est OK si la personne elle vous semble sérieuse, euh, si vraiment elle prend soin d'avoir vérifié avant et, et de, de, de faire attention à l'humain qu'elle accueille et, et aux propositions qu'elle fait, c'est, c'est correct. Mais euh, je trouve que le, voilà, si on n'a pas de praticien Arvigo à proximité, le chin et c'est peut-être le soin qui, qui peut aider, en tout cas, la zone abdominale et la gynécologique. Ok, mm. bon, bah, on notera ça, le chinet
0: sang, pour mm. qu'on puisse mm. le retrouver. Si facilement. vous arrivez à l'écrire, c'est hein, ça. Que... <rire> ok, et est-ce que l'automassage, justement, c'est quelque chose qu'on pourrait apprendre à défaut d'avoir une personne qui connaît, euh,
1: qui est certifiée Arvigo euh... Oui, il y a... Alors, dans pas très très longtemps, parce qu'il faut donner un, un certain nombre de soins avant de le faire, dans pas très très longtemps, je, le, je proposerai la formation à l'automassage. Ah, 2023. Parfait, voilà. on 2023 et ce sera en français parce que sinon ça existe euh, en anglais, en allemand ou en italien pour l'instant cette formation-là je pense. Euh, donc euh, voilà mais oui dans 2023 je la proposerai avec grand 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 plaisir en alors en comment en tête à tête en vrai parce que je préfère euh, des échanges euh, réels mais en, à, à distance aussi parce qu'il y a des personnes qui sont loin, qui a beaucoup de besoins et qui n'y a pas beaucoup de personnes pour transmettre. Euh. Transmettre ça en tout cas en langue française. Trop bien, bah oui, il mmh. y a forcément un besoin là, tu seras la mmh. première. <rire>
0: trop trop cool. Bah écoute, euh, parfait, tu m'as déjà parlé du yonistime donc le bain, euh, le bain vaginal aussi, mmh. c'était une question que, que j'avais. Mmh. Moi j'ai eu la chance de pratiquer les deux avec toi, <rire> mmh. d'avoir le, le bain vaginal et la première séance euh, du, euh, du soin Arvigo. Et euh, je dois dire que j'étais vraiment hyper détendue après hein, les heures qui ont suivi l'après-midi. Euh, j'aurais pu m'endormir sur place hein, mmh. pour
1: être honnête. Ça détend beaucoup. Ouais. Même le
0: soir, hein, j'aurais ouais. pu vraiment m'endormir à 19 h je pense. Ouais,
1: ça, cet effet-là. Ouais, ouais,
0: ouais. vraiment. Donc, euh, je suis contente d'avoir pu vivre cette expérience-là avec toi.
1: Avec plaisir de te l'offrir aussi.
0: (rire) Oui, merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver si euh, on veut veut suivre euh, tes actualités, tout ce que tu
1: proposes aussi Alors, de manière euh, assez euh, imparfaite pour l'instant, parce que c'est en cours de développement, mais sur mon site internet, www.kalyane-yoga.fr, et euh, sous le même nom, (rire) sur Facebook aussi, sur ce réseau-là, pour l'instant... En ligne, okay. c'est ce qui existe.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter Un message à faire passer
1: Non, je voulais déjà te remercier de, de, <rire> me, de me donner l'opportunité de partager, euh, parce qu'en effet on a découvert que euh, au détour d'une conversation et autour d'un thé <rire> que ça pouvait être euh, qu'il y a, il y, a des, il y a des propositions qui existent pour pouvoir soutenir euh, les femmes dans ce qu'elles peuvent traverser en se sentant peut-être des fois un peu seules, ou bien... Euh, en rencontrant quelque chose sous, la, le, l'œil de la, sous l'angle de la fatalité et euh, donc je te remercie de, de faire toi ce que tu fais et puis euh, de prendre le temps d'inviter des personnes qui ont aussi des propositions euh, pour d'autres femmes et puis aussi euh, c'est ça l'idée vraiment de, de redonner leur pouvoir et les reconnaissances euh, Tout ce qu'elles avaient, les femmes, avant de nous les redonner, là, aujourd'hui, dans la transmission. Donc, merci à toi de m'avoir proposé cette entrevue. Bah, Avec
0: plaisir. Merci beaucoup pour tout ce que tu partages. Et euh, bah, on apprend beaucoup les unes des autres. Donc, euh, c'est vraiment précieux pour pour moi et pour toutes euh, les personnes qui nous suivent. -hmm. (rire) Merci encore. Merci à toi. euh, À très vite pour euh, l'automassage en 2023. Alors. (rire) Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris plein de choses. J'espère aussi que toutes ces informations sur le soin menstruel et le cycle féminin ont éveillé quelque chose en toi, ou en tout cas t'ont parlé. À la suite de notre échange, Kalian a tenu à préciser que ce soin menstruel ne remplaçait pas un soin ou un accompagnement médical. En complément, tu es libre de recevoir gratuitement mon livre. Comment vivre ta meilleure vie grâce à ton cycle menstruel Pour recevoir mon livre, tu cliques tout simplement sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et tu auras plein de tips sur euh, comment vivre ta meilleure vie et enjoy chaque moment de ton cycle. Et enfin, n'oublie pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour t'abonner à la chaîne et ne louper aucune des futures vidéos. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, si tu ne l'as pas encore fait aujourd'hui, je t'invite à dire bonjour à ton cycle en te mettant à l'écoute de ton corps et de tes émotions. A bientôt Bisous